La movilidad es una necesidad que se puede transformar en una pasión. Entérate con nosotros de los mejores lanzamientos de la industria automotriz y encuentre el auto perfecto para ti. Recorre con nosotros los principales circuitos del mundo y disfruta del vértigo de la velocidad. Solo aquí en Capital Motor. Capital Motor. Con Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas de la radio en México. Abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón. Porque arrancamos Capital Motor. Hoy en Capital Motor, Luis Hamilton se llevó el gran premio de Azerbaiyán y Checo Pérez consigue un histórico inesperado podio en Bakú con Carlos Jalife analizamos toda la carrera. La famosa NP300 Frontier de Nissan demostró su poder en el desierto de Dubai. Tenemos todos los detalles. Y es miércoles de cine, miércoles de autos de película. Hoy recordamos la cinta Gone in 60 Seconds con las actuaciones de Nicolas Cage, Angelina Jolie y el honor el espectacular Mustang Shelby GT567. Quédense con nosotros porque ya arrancamos. Capital Motor. semana se corrió el gran premio de Azerbaiyán en el circuito urbano de Bakú, cuarta fecha de la temporada 2018 de la Fórmula 1. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez terminó en la tercera posición tras largar en el octavo sitio, obteniendo su octavo podio en su carrera dentro de la Fórmula 1. El tapatío fue escalando posiciones aprovechando los safety cars, sin embargo descendió hasta el décimo puesto al cambiar neumáticos. Tras el incidente de los Red Bull, Pérez llegó hasta el quinto lugar y al final con una maniobra inteligente logró colocarse en la tercera posición y mantenerla tras los ataques del alemán Sebastian Fettel de Ferrari. Mientras tanto, el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes parecía que se enfilaba a su primera victoria de la temporada, aguantando la presión de Fettel y Hamilton, pero una ponchadura en uno de los neumáticos traseros lo obligó a ceder la primera posición a su coequipero, el británico Lewis Hamilton, quien terminó en la primera posición en el trazado de Bakú. El segundo lugar fue para el finlandés Kimi Raikkonen de Ferrari, quien también fue uno de los beneficiados con los safety cars en esta caótica carrera. En cuanto a los Red Bull, fue un fin de semana para olvidar, ya que Daniel Richardo y Max Verstappen se enfrascaron en un tú a tú para mantenerse en la zona de podio y terminaron tocándose y abandonando la carrera. Lewis Hamilton es el nuevo líder de la Fórmula 1 y Sergio Checo Pérez vuelve a subir al podio en Azerbaiyán. Se ha ido la cuarta fecha de la temporada 2018 de la Fórmula 1 y la máxima categoría del automovilismo internacional aterriza en Europa con el Gran Premio de España. Para Capital Motor... Rafael Paez Tell it, tell it down, let's unstock, gotta tell the ground Tell it, let's unstock, gotta tell the ground Tell it, let's unstock, gotta tell the ground 
¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con muchísimo gusto, estamos arrancando una vez más Capital Motor aquí a través de Radio Capital 830M, como siempre, con muchísimo gusto para llevarles lo mejor de la industria automotriz y muchos temas más. Hoy vamos a hablar acerca de lo que ocurrió el fin de semana en Bakú, que estuvo realmente muy emocionante y para eso tenemos ya en la línea telefónica a Carlos Jalife para platicar a fondo de todo lo que ocurrió en una carrera muy interesante. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo Cus. Ahora sí que necesitamos más carreras de estas, ¿no? Definitivamente, definitivamente, y bueno, no tuvimos oportunidad de platicar contigo de después de China, pero creo que este campeonato de Fórmula 1 realmente está muy interesante, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que necesitamos un auto de seguridad en cada carrera. Pues sí, pues sí, la verdad es que eso hace que todo cambie, eh, lo platicaba contigo fuera del aire, le pasó lo opuesto justamente a los autos de Ferrari, ¿no? Que lo que pasó en Australia, y se acaban llevando una carrera importante, pues Daniel Richardo, que es como ya el, 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 el hombre que se roba las carreras difíciles, ¿no? Y, y bueno, no había ganado Mercedes hasta ahora en Bakú, increíble. Sí, increíble, cuatro carreras y, y bueno, para el, este Lewis Hamilton desde Austin, o sea, realmente son muchas. Sí. México, Brasil, Abu Dhabi y otras tres, este año tres y tres, seis. Y la verdad es que la gana con mucha suerte también, ¿no? Por todo lo que ocurre, porque no era para Lewis Hamilton esta carrera. ¿Sabes qué? No era, yo creo que ni para Betel ni para Kimi, pero Kimi la pierde en la calificación. Sí. ¿Te acuerdas que había hecho siempre los mejores tiempos, no es un sector uno muy bueno, un sector dos muy bueno, y luego se pasa en una curva, en el sector tres, y ahí termina, en lugar de quedar, pues en primera fila termina sexto, pero había superado a Betel todo el tiempo, y luego Bottas es el que está sacando la cara por Mercedes en este principio de temporada, como que Luis, yo no sé si este, pues empezó así, sigue de vacaciones, o, o qué está pasando, pero sí, sí tiene problemas todavía. Parece que cada vez que Luis Hamilton gana un campeonato, se le van los pies del suelo, ¿no, Carlos? No y, si ¿Y te acuerdas? O sea, se volvió a ubicar después de que su propio compañero Nico Rosberg le, le acaba arrebatando ese campeonato y, y bueno, regresa con, con un título, ¿no? En 2017, pero nuevamente parece que se voló y, y, y no está no está siendo el, el, el tetracampeón del mundo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que dicen que hay una cosa que se llama el hartazgo, ¿no? Sí. El hartazgo de cuando ganas lo suficiente, es como cuando tienes mucha hambre y empiezas a comer, pues llega un momento en que te llega la saciedad. Y cuando te llega la saciedad, pues ya no tienes ganas de comer más. Pues qué raro, ¿eh? Porque, vamos, es, es un piloto que, que si algo le gusta es precisamente ganar carreras y, y no lo hemos visto definitivamente en su mejor momento. Algo ha pasado. Y lo que sí también es una realidad, y lo platicábamos contigo, parecía que a lo mejor a los Ferrari todavía les, les faltaba un poquito para alcanzar a Mercedes, pero se están llevando las, las poles. Sabes que sí. Tienen mucha... ¿Qué puedes decir? Tienen mucha más flexibilidad a la hora de la puesta a punto que los Ferrari. Sí. Los Ferrari sí están teniendo ese problema, es, eh, los Ferrari están teniendo esta ventaja, sobre los Mercedes que tienen el problema de que no pueden, eh, tienen una ventana muy, muy, ¿qué se puede decir? Muy poco amplia, muy estrecha, para poner a punto su, su este, auto. Si hace mucho frío, no lo ponen a punto. Si las llantas no se calientan bien, no lo ponen a punto. Si la pista eh, tiene condiciones raras, o sea, que tiene vientos cruzados, esto no lo ponen a punto. O sea, muchísimos problemas. En cambio, el Ferrari, pues está más o menos balanceado de que aguanta más, 
haga calor o haga frío, si sube o baja un poquito las temperaturas, si, si las condiciones no están tan bien como debieran, si hay mucho agarre o poco agarre, como que el Ferrari lo, lo puedes meter a punto y el Mercedes necesita que esté todo bien. Un poco, ¿sabes qué me recuerda? ¿Te acuerdas que cuando Prost y Senna, cuando el auto estaba perfecto, Prost era imbatible? Sí. Aún para Senna. Sí, de pero acuerdo. Cuando el auto tenía algún detallito, Senna era mejor y generalmente el auto no estaba perfecto. Totalmente, totalmente de acuerdo, y, y bueno, esa es una buena lectura, eh, también entiendo, ¿no?, y, y se nota en las curvas que, que Ferrari anda muy bien, o sea, la, la verdad es que la parte trabada de los circuitos han encontrado bien esa puesta a punto, como lo comentas, y a pesar de que tienen esos caballitos extra, que lo sabemos en el mapeo del motor de Mercedes, pues no les ha, no les ha alcanzado para, para llevarse las poles en este inicio de temporada. Ha sido muy interesante esta carrera de Bakú, muy loca, ¿no? Por todo lo que ocurre, varios contactos. Desde el principio hay un Force India que acaba teniendo un, un, un contacto también. Eh, se le poncha las llantas a Fernando Alonso. Otro carrerón de, del asturiano, a pesar de tener muchos problemas eh, con, ese, con, con ese tema, ¿no? Con el tema de los neumáticos. Y luego el golpe de Kimi Raikon en Aucón, que fue increíble, Carlos. Ahí sí, totalmente culpa de Kimi, ¿no? Pero sabes que yo no lo veo. ¿Sabes qué me da la impresión? ¿Te acuerdas el año pasado que Aucón hizo exactamente lo mismo con, con Checo. Checo en esa curva? Ajá. Y Ocon va por dentro y le pega a Checo sí. y lo saca. Yo creo que aquí Ocon no pensó en lo que él hizo el año pasado. Por dentro no tenías gran oportunidad de hacer nada. Sí, sí, sí. Entonces, Pero bueno, tenía el carro ya de la línea porque pues, no hay más. Sí. En cambio, el que viene por fuera se pudo haber abierto tantito, pues para darle espacio. Digo, tienes la curva, vas un poquito más adelante, uh -huh. pero realmente no te sirve de nada el choque. Yo sí, creo que ahí fue sí. un poco de no pensar o con en qué estaba pasando y decir, ¿sabes qué? Más vale, aquí me abro tantito y lo dejo pasar. Fíjate cómo Richardo y Max Verstappen hacen exactamente lo mismo después desde el primer intento de rebate de Richardo. Sí, pasa, sí. lo pasa Richardo, Max se le mete por la izquierda, Richardo lo aprieta, lo aprieta, lo aprieta, pero cuando llegan a la curva, Richardo sabe que no hay más que una línea dentro y una línea afuera y si él se cierra la de adentro van a chocar, entonces, ¿qué hace? Suelta. Se abre, lo deja que entre, y entonces se forma atrás. Claro. Y yo creo que Ocon ahí no no pensó eso. ¿Sabes qué? Eso, eso me da la impresión de que Ocon realmente todavía no ha madurado en esas cuestiones de carrera, pero tiene muy pocas carreras encima. Sí, claro. Entonces sí. yo creo que ese es parte del problema. Pero también Ocon hizo una calificación muy buena, superó a Sergio por un piquito, creo que fueron eh, dos centésimas, veinticuatro milésimas, una cosa así pero realmente muy bien el chavo y evitó los incidentes que le dieron a Sergio, porque si te fijas, Sergio viene y de repente Sirotkin le da un guamazo atrás, sí. lo manda contra Kimi, sí, luego sí. Sirotkin se queda ahí medio lento, lo emparejan de un lado, quien fue Alonso, y del otro lado Hulkenberg, y se le cierran al llegar a la curva y lo aplanan. Y, se y lo ahí es cuando le pega Alonso, ¿no? Y... Sirotkin sí, también claro. otra vez otro novatazo. Sí, claro. Sí, no, bueno, interesante, es que por todos lados hubo mucho de qué platicar, el tema de los dos autos de Red Bull se estuvieron intercambiando ahí varias veces posiciones, y, y al final, bueno, pues ya ese contacto, ¿no?, de nuevo con Max Verstappen, que, ah, caray, alguien le tiene que poner un, un alto. Pues sí, ¿sabes que no, no se vale, mira, yo te creo todo, lo que Max es muy difícil de pasar, pero tú lo ves en la toma de adelante, como viene viendo para dónde se mueve Richardo. Cuando Richardo se mueve, digamos, a la derecha, sí. Max lo viene viendo y se mueve a la derecha. Y cuando Richardo regresa, Max regresa. 
O sea, esos son dos movimientos. Supuestamente no hay más que uno válido. Claro. Y eso es uno válido en las eras modernas, digamos, post-cena. Antes ni se valía ni uno solo, porque eso equivalía a bloquear. Y a bloquear, te bajaba el piloto y te daba de cachetar y te decía que te pasa. <risa> Vamos a matar los dos. Claro. Ahora se supone que se vale un movimiento. Max sí. hace dos, y no le importa que sea su coequipero, se lo ha hecho a Kimi, se lo ha hecho a Richardo en Hungría el año pasado, se lo hizo a Lewis en la carrera pasada, le pegó a Betel, o sea, ¿cuánto tiempo hasta que este hombre, alguien le diga, oye, vas a matar a alguien? Y lo que estás haciendo es ilegal, sí, claro, no totalmente. es válido. Y Richardo les echó a perder la, la carrera, porque Richardo venía muy bien, Richardo yo creo que daba para más, y con lo que vimos al final, una vez a Richardo gana, ¿eh? Totalmente, oye, y, y la reacción, ¿no? Ahí sí, impresionante de Adrian Newey, que dice, ¿qué es esto? Se para, muy molesto se va también, Christian Horner, bueno, no lo podía creer, y, y de verdad, sí, ya tienen que ponerle un alto, porque no puede ser que, que en una maniobra queden los dos Red Bull fuera, y sobre todo por una tontería tan grande de, de Max Verstappen. Sí, no, ¿cuántos puntos perdiste ahí? Sobre todo cuando estás peleando las posiciones, o sea, no han tenido grandes grandes eh, puntos este año, excepto no. la victoria de Richardo en la pasada. Y que se le encontraron, pero, porque tampoco era para ellos, ¿no? Exacto, o sea, fue una, una, una genialidad ahí en la parada de Pitts. Que le... pero, pero bien hecho, y además ahí otra vez, errores de Max que, que lo dejaron atrás, cuando él venía adelante Richardo, esa carrera de Max para perderla, y él la perdió. Totalmente, Entonces, totalmente. Ahora, eh, yo te decía también fuera del área. Yo no sé si sea porque es inmaduro, dicen inmaduro, pero sabes que ya tiene más de 60 carreras. Sí, no. o sea, Pedro Rodríguez, nada más para poner un ejemplo, Pedro Rodríguez corrió 54 carreras en su historia. Sí, sí, y era sí. un piloto pues, bastante maduro. Ahora, este tiene más de 60, que tiene pocos años en la, en la en el gran circo, pues sí, y que tiene pocos años de edad, sí, pero la madurez no te la da eso, la madurez te la da el kilometraje. ¿Y cuántos años tiene atrás de, de hacer simulador y de hacer todas las cosas? creo que el problema ahí es eh, que ya Max está creyendo eso de que es el superestrella y nada le puede que es inevitable que él va a ser el campeón y que nada le puede hacer daño sí. y que él va a ser el, el dios de la categoría y todo eso yo creo que ya se lo empezó a creer y no, todavía tiene que aprender mucho y además no es el mejor piloto. Por de acuerdo, estamos de acuerdo con eso, Carlos. Déjame hacer rapidísimo una pausa para que regresemos a platicar el tema de Sergio Pérez que creo que es importante, ¿no? Sí, claro. Realmente una gran carrera de Checo y bueno, finalmente ocho podios que, que ya son un récord histórico para el mexicano. Hacemos esta pausa, regresamos rapidísimo. ¿Sabías que El pavimento del estacionamiento debe ser firme, de materiales lisos y antiderrapantes, se debe evitar el uso de adoquines huecos. A Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Amigos, estamos a regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055-58, la página de internet radiocapital.mx, sigue en la línea telefónica Carlos Jalife, para comentar el caso de Checo Pérez, ¿no? 
Al final, muy importante este podio, consigue 8 ya en su carrera y con esto pues es un récord para el mexicano, Carlos. Sí, es un récord para el mexicano, aunque hay que pensar siempre que no ha ganado ninguna carrera. Entonces, de acuerdo, sí. Récord de podios, también tiene récord de puntos, tiene récord de carreras corridas para un mexicano, pero no tiene el récord importante que es el récord de... Bueno, no tiene muchos récords importantes, pero el importante es ganar carreras en Fórmula 1. Sí, de acuerdo. Pues Pedro Rodríguez tiene dos de oro, tres de plata y dos de bronce, y Checo tiene dos de plata y seis de bronce. Totalmente, no totalmente. Ahora, sí no, también... No se pueden comparar más que ganadores con ganadores, ¿no? Estamos de acuerdo, pero también hay diferencia en los equipos, ¿no? En los que ha participado mm, Checo no, Pérez. Pues sí, 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 realmente hay diferencia. Force India es el cuarto, mientras que Pedro Rodríguez ganó en el Cooper. Eso es una cosa muy pues interesante. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Cooper en 1967, ¿sabes en qué lugar quedaron? En quinto. Quinto. Quinto, ¿Y sabes claro. con quién corría Pedro Rodríguez? Con Jochen Rin, que luego fue campeón en 1970. Con Rin, claro. Pues y, sí. le, y tuvieron el mismo número de, de puntos, excepto que Pedro no corrió tres carreras. Claro. Entonces, Pedro tuvo mejores, digamos, porcentajes de puntos por carrera y demás. Pero en realidad, eso es uno. Y luego el otro, en eh, cuando, corre, cuando ganó en BRM, queda en cuarto, o sea, igual que un Force India en 1970. ¿Por sí. qué? Pues porque queda atrás de Ferrari, de Terrell Es más, en una de esas quedó hasta quinto Porque creo que también le ganó Brabham eh, Y Lotus, obviamente Que fue el campeón con Joe Henry, que se mantiene. Sí, claro No, y esos Entonces, equipos no, eran no durísimos que, que, que era un equipo muy muy bueno Los que corría Pedro Pedro corrió en equipos bastante chafitos Nunca fue de un equipo de primera línea Digamos, nunca fue uno de los tres grandes Por eso Claro, claro no, Aunque es, corrió es cierto. Ferrari, pero en los, los años malos de Ferrari Acuérdate que corría en Ferrari cuando Ferrari decía, no, no vamos a ir a, a correr en Norteamérica porque ya no suena en el campeonato. Entonces prestaban los autos al NART, al North American Racing Team, y esos eran los que corrían. Pero realmente muchas veces pues, no eran Ferraris, de, eran los Ferraris oficiales, pero ya no con el equipo oficial, sino los atendía el North American Racing Team. Sí, no, totalmente. No, y aparte, bueno, es un hecho, ¿no? La cantidad de carreras que se corren en la actualidad, eh, pues evidentemente en tema de los puntos, que es diferente, ahora son muchísimos más puntos los que se otorgan sí, por carreras. Sí, hasta los 10 primeros, antes nada más eran a los 6 primeros, y te daban 9, 6, 3, 2, 1, y ahora son 25, 8, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1. Y acuérdate también eh, que el número de carreras, tú, si te fijas en el porcentaje, y no es por defender a Pedro, Pedro tuvo un podio más o menos el 13% del tiempo, o sea, una de cada ocho carreras. Sí. Y Checo tiene un podio, lleva ocho en 138, menos del 6%, o sea, menos de, es una de cada 16 carreras. Sí, Eso sí, se sí. dice, o sea, no es ni la mitad. Sí, totalmente. Hay muchas cosas, no puedes comparar diciendo nada más esto es con este número, porque eh, las comparaciones con absolutos siempre son muy difíciles de hacer, tienen que ser con relativos porque los relativos te dan un porcentaje de lo que funciona. El de la otra forma es el que tenga más carreras, pues normalmente va a tener más, más este, oportunidades, podios, más, puntos, más todo. Claro, totalmente. Pero es muy meritorio, ¿eh? porque Checo le pegan en la primera vuelta, se va para atrás y rehace la carrera. ¿Sabes qué hizo una carrera como la de Stroll del año pasado? ¿Te acuerdas que Stroll el año pasado se libra de los problemas al inicio y va... Pues pian pianito pasa a los que a los que se van retirando, los va obviamente superando, supera a dos o tres más, y cuando necesita está ahí para la rearrancada, luego Betel y Luis hacen sus, sus cosas, se quedan atrás y él agarra un podio, el único que tiene, y ahora lo vimos en octavo, por ese motorzote de Mercedes. También ahí vimos que Mercedes es, 
realmente es impresionante. La verdad, viste cómo no podían rebasar eh, al Mercedes ni con el DRS. Sí, no, increíble. O sea, en ese sentido es lo que estábamos platicando, ¿no? Ya en la recta la aceleración del Mercedes es inalcanzable y, y sí tiene esa pequeña ventaja, ¿no? Evidentemente, bien lo comentas, eh, nos recuerda también esa carrera de, de Stroll que no se metió en problemas en Bakú el año pasado, se acaba metiendo al podio. Eh, ¿Te acuerdas que la última, en el último instante, ¿no? Valtteri Bottas le acaba robando el segundo lugar y, y bueno, termina, termina tercero, pero para él fue un festejo impresionante, el papá estaba feliz, digo, ahí más o menos habían salvado la temporada y los millones que le había invertido a su hijo en Williams y en este caso creo que Checo bien como comentas al final se mantiene fuera de, de, de problemas y el caso de, de Betel ¿no? que comete ese error pasándose en la frenada lo pasan pues prácticamente los autos que vienen delante de él y, y ahí ahí se, se le va el, el, el sí, podio no, a Sebastián Betel llantas porque realmente pone las llantas las pone ¿Qué te puedo decir? Las pone cuadradas, como se sí, dice. Sí, 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 literal. las cuadradas, pues ya no, ya Checo lo pasa fácilmente. Y bueno, con el motor Mercedes contra el motor Ferrari, ahí estaban más parejos, ¿no? Que decía Checo que esas dos últimas vueltas de Bakú son las mejores de su vida, ¿eh? Sí, sí, pero sí, porque sabes que las otras dos vueltas buenas que dio sí. en su vida fue cuando iba correteando a Alonso. Ay, claro, en, en, en Bahrein, ¿no? No, en Malasia. La en Malasia. Quedó en el podio. En Malasia, cierto. que se pasó tantito. Si no sí. se pasa... Y le hubiera podido quizás ganar hasta Alonso. Entonces, Totalmente. Hubiera sido, hubiera sido las mejores vueltas de su vida, pero bueno. Fue, mira, es un podio meritorio, pero tampoco es para, para decir el mejor piloto mexicano de todos los tiempos. No, Mientras no gane, no, no, no. Checo sí. no puede ser el mejor. Punto. No, en, en, en eso tener, estamos de acuerdo, ¿eh? Puede tener 20 podios. Además, ¿sabes en qué sí es uno de los 10 mejores de todos los tiempos? En, en podios, pero sin haber ganado. Nick Heifel creo que tiene 13. Ah, mira. Eh, Romain Grosjean tiene 12, sí. de Césaris creo que andaba también en 12, total son varios, pero ya es de los mejores, de los 10 que tienen más podios, pero sin haber ganado nunca. Mira. También ya se está acercando a los récords de, de pilotos con muchas carreras sin haber ganado. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, Nico Rosberg y, y, y este Mark Webber pasaron de 100 carreras sin ganar? Sí, claro. Bueno, pues ya Checo lleva 138. Pues Digo, sí. con ese carro no va a ganar nunca, necesita un carro... De, de más arriba, pero pues yo no sé si, si hay asientos y todo, porque por ejemplo, mucha gente dice Ferrari, ¿viste lo que hizo Leclerc con un Sauber? No, increíble. Mi respeto es el chavo, ¿eh? No, y bueno, Gasly también la, las carreras anteriores, ¿no? Sí, Gasly en la, en la anterior, o sea, eh, realmente hay muchos chavos bien que vienen que están durísimos, digo yo, con, ¿sabes que No lo veo tan tan bueno como, como otros chavos, no sé, sí. eh, o con si fuera tan bueno, ya habría dominado a Sergio. Entonces, evidentemente, o no es tan bueno, o eh, Sergio es mucho mejor de lo que se, lo que esperaban los demás, y entonces sí merece algo. Pues claro, claro. Y, y el otro tema, ¿no? Que cuando estuvo pues en McLaren, sí fue el, tal vez uno de los peores McLaren de la historia. Entonces, sí, no, no, no había, no había mucho peor, que hacer ¿no? con sin ese auto. En el que sea uno de los peores, el peor. Yo diría que el peor. <risas> ¿Quién sabe, Carlos? Es que los últimos han sido tan malos también. Oye, pero... Pero han tenido, bueno, yo no sé. No, no bueno, ahora cuando tuvieron a, a Alonso y que no, no habían podido sumar puntos, dijo, fue increíble. No, lo, lo de McLaren es un desastre. Y, y ahora sí. más o menos hay medio defendiéndose. Gran carrera, por cierto, de Alonso, ¿eh? para terminar séptimo después de todo lo que le pasó. Pero bueno, ¿cuántas grandes carreras le hemos visto a Alonso y, y solamente sumando puntitos mediocres? Es que sabes que no le hemos visto carreras malas a Alonso en muchísimo tiempo. Uh -huh. Lo que pasa es que no se nota porque... 
está peleando en el mejor de los casos, el octavo, el séptimo, sí, el sí, sexto, sí, sí. ya un milagro así, que, que ande bien, y yo no sé, esa es una temporada que, que aparentemente está variando mucho de carrera a carrera, y está variando mucho también por los autos insignia, entonces yo no sé si si este auto insignia se está pareciendo a NASCAR, caray, sí. meten el auto insignia y, y le cambia la carrera completamente, todo lo que claro. decíamos, ya va justo, va a ganar este, quedan 10 vueltas, ¿y cuál? Nos echan 10 vueltas de horror, oye, y horror el de Grosjean que se le fue el carro atrás del auto insignia. Ah, también es increíble, ¿eh? Porque increíble, además iba en los puntos, estaba atrásito de Sergio. No, bueno, salió furioso, pero sí fue una tontería increíble. Sí, es que le bajé al cambio en el en el volante y no sé qué, y se me trabaron las ruedas de atrás. Lo que sea, muy tonto. Sí, se vio muy mal, se vio muy mal. Pues bueno, el campeonato está interesante, ya le dio la vuelta en esta cuarta fecha a Luis Hamilton, a Sebastián Betel, y puede ser el punto de inflexión ¿no? que necesitaba pues el propio Luis para tratar de conseguir su quinto campeonato del mundo no sé, eh, falta mucho evidentemente pero creo que creo que está cometiendo errores mentales Betel que, que le están costando puntos importantes y al final se va a arrepentir Carlos Sí, bueno eso y que también Mac no le ayudó en China ¿no? Si Mac lo pasa decentemente. Sí, pero, pero yo, yo, yo lo que te decía fuera del aire es que ahí alguien de Ferrari tiene que tener un poquito de cordura y decirle a Sebastián Betel que venía muy rápido, que venía con otras llantas Déjalo pasar, mano, porque te vas a meter en un problema. Tú vas delante de Luis Hamilton, estás haciendo el negocio en China, que era una carrera que, bueno, pues pintaba para los de Mercedes, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Entonces, yo entiendo que como piloto, pues no lo vas a querer dejar pasar. A lo mejor ahí sí tiene que haber una voz fuerte y, y tiene que ser de las más altas. O sea, tiene que ser arriba bien el que le diga, oye, ya, déjalo, no pasa nada. O sea, si te pasa Max en esta, no, no pasa nada. ¿Por qué le tiene tanto tanto miedo a Max Verstappen? No lo entiendo. Pues no sé, será que... Yo yo sabes que no lo tendría miedo a, a Max Verstappen. Yo ya le hubiera puesto tres cachetadas y lo hubiera sentado y le hubiera dado tres nalgadas. ¿no? ¿Te acuerdas que aquí en México lo comentamos? O sea, sí. se fue, se acercó con la gente de Red Bull, estaba platicando ahí Betel con todos, diciéndole, oigan, a ver, va, va a partir atrás de mí y ya párele, ¿no? Ahí agarren a su, a su perrito. Pues sí, y no, y no funcionó. No. No o sé, sea, ahí hay, hay algo, hay algo que no que no cuadra, pero quién sabe qué será. Eh? Yo no entiendo, yo no entiendo, pero también creo que ya eh, el que el que se está poniendo la piedrita en el zapato es es Vettel y pues alguien de Ferrari le tiene que decir. Y, y le va a costar, le, le puede costar el campeonato. Eh? Yo creo que sí. Tienes toda la razón, le puede costar el campeonato si él no es más inteligente, porque el chavo no está peleando el campeonato. No, ni pelea nada. No, no, él, es más, el chavo no es ni el más, ni siquiera es el mejor piloto de su equipo. Porque Exacto. Richardo, estamos todos de acuerdo que Richardo es piloto mucho más maduro, ¿sabes qué? Quisiéramos ver a Richardo, pero en Mercedes o en Ferrari el año que entra. De acuerdo, ¿eh? Yo creo que Richardo en el lugar de, de Kimi sería extraordinario. O en el de Botas. O en el de Botas. Lo... Claro, cualquiera de los dos sería realmente interesantísimo, ¿eh? Porque de verdad creo que pelearía el campeonato. Sí. Sería muy, muy atractivo poderlo ver en uno de esos dos equipos. Pues Carlos, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Bueno, pues gracias a ti, Juan Pablo, y nos estamos escuchando en una semana más. De acuerdo. Fuerte abrazo, gracias. Hasta luego. Carlos Jalife, especialista, por supuesto, de Fórmula 1, aquí en Capital Motor, director de la revista FASMAG, que es maravillosa. Si no la conocen, vayan, búsquenla, y se van a enamorar de verdad del contenido que tiene esta revista fantástica de Carlos. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Capital Motor. ¿Sabías 
que cada espacio destinado a un automóvil en los estacionamientos debe tener las medidas de 4.20 metros por 2.20 metros? A Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. La vuelta al mundo en 80 segundos. Lamborghini hace unos meses le regaló al Papa Francisco un huracán LP582, pintado con los colores del Vaticano, una unidad blanca con detalles dorados que imita la bandera del pequeño estado. El pontífice anunció que el auto sería subastado y el dinero obtenido se donaría a diversas causas, entre las que se encuentran ayudar a los cristianos de Irak amenazados por ISIS, apoyo a mujeres maltratadas y otras aportaciones para niños y mujeres necesitados de África. La subasta se realizará el próximo 12 de mayo. Wilmer ha sido la empresa encargada de llevar al máximo la elegancia del Rolls-Royce Phantom Dropfeed Coupé, el cual fue sometido a un trabajo intenso para ofrecer un interior completamente nuevo, en el que se combinan las tapicerías de colores claros con las intersecciones de madera. También se han retocado algunos otros detalles para hacer de su conducción un motivo de mayor placer, teniendo en cuenta que se mantiene su motor B12 atmosférico de 6.7 litros y 460 caballos de vapor. La Dirección General de Transporte de España lanzó una nueva campaña de control de velocidad y se han encendido los focos rojos de alerta. Entre los días 16 y 22 de abril, la Guardia Civil vigiló las carreteras españolas con el resultado de 20.823 multas interpuestas a conductores. Es decir, cada día se denunció a casi 7.000 vehículos. Hasta 15.066 personas excedieron los límites de 90 a 100 kilómetros por hora en vías de un solo sentido y carril, mientras que en autovías y autopistas se multaron a 5 1757 conductores para Capital Motor Rafael Paez Capital Motor Amigos, estamos de regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055 al 58, la página de internet radiocapital.mx está en la línea telefónica Roberto Pérez. Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Pablo, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto, qué gusto saludarte, te perdiste ayer la comida, eh, buenísima Comali. Me imagino, ya te imagino cómo has de haber estado por allá. No, 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 bueno, hicimos un programa realmente muy atractivo desde allá, lo estábamos platicando ahorita fuera del aire con... Con Sergio Peñaflor, y bueno, unas cosas extraordinarias ¿eh? de comer de toda la República Mexicana se dieron cita para pues presentar sus platillos, ¿no? Y unas cosas de verdad rarísimas, algunas combinaciones que luego no te imaginarías. Por ejemplo, eh, en un restaurante estaban preparando un coco, que ponían el coco al asador, literal. Eh, el coco, hazte cuenta que lo, lo, lo pelaban por dentro un poco y le, lo rellenaban de mariscos. Y al final le ponían como una capa de queso que hacían costra con un soplete. No, bueno, una cosa de verdad fantástica. Estábamos platicando también acerca de los, de los tacos, de los tacos del de, de chef Enrique Cruz, que los hace con escamoles y con la grasita del tuétano. No, bueno, Robert, 
De verdad te lo perdiste, man. Ni hablar. Ah, será para la siguiente. Que por cierto fue un programa un poco raro, ¿no? De Capital Motor, porque más, más bien hablamos de gastronomía, estuvimos platicando de mucha comida. Y, y la intención es que en su momento te lo había platicado una marca, por ejemplo, como Hyundai, ¿no? De autos, pues también estaba metido como patrocinador en, en Sabores Polanco. Y, y, es, y eso es algo que es una realidad, ¿no? Las marcas de autos se van mucho también con el tema de estilo de vida y evidentemente... La gastronomía es parte de ese estilo de vida, ¿no? Robert? Así es. Y, y bueno, va, vaya qué gastronomía. Oye, lo, los, los taquitos estos que te estoy platicando de, de tuétano, 200 pesos la orden, maestro. Y la orden, te estamos hablando de tres. No, cuatro. De, de dos. Fíjate. Bueno, a, a, a nosotros nos tocó de dos, pero oye, no, pero de verdad era una delicia, de, de, delicia, delicia, porque le ponían los escamolitos y, y bueno, no, no, ¿qué te puedo decir? Un, una, una cosa maravillosa. Y, y lo platicábamos, ¿no? También la, la cola más larga de Toco Mali eran la de las tortas ahogadas, ¿no? un, un restaurante de Jalisco que estaba preparando sus tortitas y muy sabrosas, ¿eh? También muy ricas. Y vaya la cola, era impresionante, le daba vuelta ahí por dentro a todo el, a todo el parque ecológico. Así es, pero pues bueno, será el próximo año ir a, a, a probar esas delicias, ¿no? Falta, falta sabores polanco, falta sabores polanco, que esos son los restaurantes, pero de la zona de, de, la ahí, zona de, de, polanco. de polanco. No es necesariamente comida nacional, sino hay de todo, ¿no? Internacional. Eh, también es muy bueno, es buenísimo, es diferente el concepto, pero vamos, este comali, la verdad que un aplauso... A los organizadores, un aplauso a toda la gente que vino de toda la República Mexicana a presentar sus productos y la verdad es que la pasamos muy bien, estuvo estuvo increíble y fue por lo menos diferente, ¿no? Hacer un programa distinto de Capital Motor. Pues bueno, pues ni hablar, ya te tocó disfrutarlo, esperemos que estemos el siguiente año por allá. De acuerdo, mi Robert. Oye, ¿me vas a platicar algo de Samsung? Así es, mira, fíjate que todos aquellos amantes de la, de la tecnología y que quieran estrenar pues el buque insignia de Samsung, el Galaxy S, S9 o S9 Plus, ¿Sí? pues puso Samsung puso una, una, un programa en marcha que se llama Cambia tu Smartphone. ¿En qué consiste esto? Pues muy fácil, Samsung te va a tomar todo lo que es tu, tu Smartphone, ya sea sistema Android eh, y de preferencia que sean Samsung y Apple, y te va a bonificar hasta 6 mil pesos. Pues sí. 6 mil pesos, pesos te va a dar por tu smartphone para que puedas adquirir el nuevo S9 o S9 Plus. De acuerdo, oye, eso está muy bien, ¿eh? No, está genial, y para esto, pues, por ejemplo, lógicamente tienes que acudir Ajá. a un centro de atención, ya sea de Samsung, a las tiendas, de, a los centros de atención Telcel, sí. o al Samsung Store, sí, sí. y ahí van a evaluarte tu, tu, este, tu teléfono, por ejemplo, en el caso de los Galaxy modelos S6, S6 eh, Edge, y el Galaxy Note te van a dar un monto de hasta tres mil pesos. Por los Galaxy S7 y S7 Edge, cinco mil. Okay. Wow. Y en el caso de los Apple, van a ser hasta seis mil pesos. Pero todo esto, para que te lo puedan cambiar, tienes que cumplir con una serie de requisitos. Para empezar, la pantalla tiene que estar intacta, sin rayones, sin que esté estrellada. Sí. Debe de prender y apagar correctamente. La batería deberá ir cargada y, y van a probarla que te, también no tenga problemas de carga. Este, no tiene que tener reporte de robe o extravío Y que se va a probar que puedan entrar y salir llamadas Y deberá, en el caso de los, de, bueno, todos los teléfonos deberán de estar reiniciados a la configuración de fábrica No tienen que llevar nada, ni teléfonos, ni, ni nada de, por el estilo 
y no tendrá que tener ningún dato de información personal del usuario. Okay. Entonces, todo esto te lo van a tomar ellos, este, el, 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 te van a dar un vale, lo vas a poder llevar ahí mismo a caja, y pues muy fácil, simplemente ya adquieres tu Galaxy 9 y vas a poder pagar la diferencia, o bien contratar el, un, algún plan que a ti se te adapta a tus, a tus necesidades y poder seguir este pagándolo a crédito, ¿no? Pues sí, eh, la verdad que está muy bien, sobre todo por eso, porque son teléfonos realmente muy caros, y, y el, el darles mantenimiento y el cambiarlos, pues no es cosa fácil, ¿no? No están cambiando cada cada año que sale un modelo nuevo, imagínate, es, una, es un dineral, ¿no? No, y yo creo que vale mucho la pena este cambio, porque por ejemplo, el Galaxy 9, como lo platicamos en su momento cuando llegó, pues trae mucha tecnología, sí es un salto a mí, la verdad, si me pones el... El Galaxy 9 frente al, al 8, si hay un cambio, no es nada más de que, bueno, hicimos más curvita la pantalla, no, si hay un cambio real, la cámara se mejoró muchísimo, de por sí, digo, las imágenes de los smartphones de Samsung están caracterizados por su gran calidad en video y, y fotografía, y en esto, pues, no ha sido la excepción. Me gusta que no lo tomamos probado aún, pero me gusta que, que se esté innovando, en, por ejemplo, que ellos aseguran que el procesador es más rápido, es más fácil de tener este mejor señal porque sucede que cuando sales luego a carretera, pues se pierde, ¿no? Sí. Entonces, eso se me hace muy bueno y que ya tengas la última tecnología y puedas cambiar tu smartphone anterior y pues poderle sacar provecho, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. La verdad creo que sí vale la pena y, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que la marca está pensando sobre todo en sus propios usuarios, que, que esa es la, la ventaja, ¿no? O sea... El hecho de, de pensar en tu cliente que ya desembolsó una buena lana para comprarse uno de estos equipos que son muy caros y que tenga la oportunidad de estarlo renovando constantemente me parece realmente genial. Y en el caso de, de estos aparatos, Robert, la verdad es que tienen una conectividad muy buena con los vehículos ¿eh? y, y lo hemos visto, lo hemos probado cada vez que damos una de estas pruebas de manejo. Creo que a diferencia de lo que pasa con los eh, celulares Apple. de otras marcas, Ajá. Samsung, sobre todo todos los que traen este nuevo este nuevo sistema, no ya inalámbrico de, de, de carga de, 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 de la pila de tu dentro del vehículo, creo que los que mejor funcionan son los Samsung, no sé por qué. Sí, fíjate que son muy amigables. De hecho, nos tocó probarlo ahí en el caso de Kia, que de Sorento. Sí. Eh, tenía el apartado precisamente porque simplemente colocabas tu teléfono y empezaba a cargar. A sin cargar. necesidad de cables, sin necesidad de bajar ningún tipo de programa. Lo reconocía y empezaba a cargarlo solito, ¿no? Sí, 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 sin problema. Digo, tú sabes que yo, gracias a que tú me lo recomendaste, compré uno. Desafortunadamente, por la, la inseguridad que vivimos en, en esta ciudad, pues bueno, me, me lo volaron en la calle, pero... Eh, hizo un cambio por una marca china y la china no lo cargaba el, el teléfono. Sí, eso es, es curioso de repente eso, pero pues habrá que platicar con la gente de Samsung y decirles que nos presten un buen equipo para probarlo y estar reseñándolo por acá, ¿no? Claro, creo que valdrá la pena, ¿no? O sea, la verdad es que son, son productos muy buenos y, y sobre todo, ¿sabes qué? No, no, es, no es este lujo o, o esta presunción de traer un, la última generación de un teléfono, de un celular, el decir, mira, me gasté un dineral en mi teléfono, sino que verdaderamente son prácticos para la chamba, mi Robert. Exacto. O sea, te ahorras el estar cargando la cámara, te ahorras el estar llevando una, un, un, una cámara de video, 
todo lo traes ya incluido en tu teléfono, tomas realmente lo que quieras con estos celulares y salen de manera perfecta las fotos. Y existen ya estos estabilizadores ¿no? que te permiten pues, casi, casi grabar eh, con una calidad de extraordinaria en 4K y, y, y con, con, con eh, estos movimientos como de cinematográficos, ¿no? Todo en un teléfono, entonces realmente se convierte en una herramienta de, 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 de chamba, no es no es presunción tener esos teléfonos. No, y también como tú lo apuntas, te, te permite hacer muchas cosas, por ejemplo, desde el mismo dispositivo a través de una aplicación, poder este editar tu video y subirlo en tiempo real, ¿no? Claro, 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 o sea, son cosas que te van facilitando la vida, sobre todo para los que tenemos este tipo de trabajo, y, y en general para el público, ¿no? Que, que también disfruta de sacar sus fotos y pues ya te olvidas de estar cargando chivas con tu teléfono, haces todo. Así es. Pues muy bien, muy bien por la gente de Samsung, me gusta lo que están proponiendo y pues para los que ya tienen un aparato, vale la pena que, que se echen un clavado y que vean eso, ¿no? Que la oportunidad que les está brindando la marca de renovar su equipo con, con, con un costo, digamos, marginal. Sí, la verdad es muy interesante, ¿eh? la verdad es que ninguna marca lo está haciendo hasta ahorita y pues eso ojalá que dé pie a que otras marcas lo empiecen a hacer, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, pues sí, sí, porque al final todo mundo en esto se, se empieza a copiar un poquito, ¿no? Pero el que pega primero pega dos veces y en este caso lo está haciendo Samsung. Muchísimas gracias, Robert, no te vayas, quédate en la línea telefónica, hacemos rápido una pausa y regresamos, ¿no? Para nuestra sección de cine, tenemos una película, ¿ya la viste? Claro que sí, cómo no. <risa> Seguramente sí, ya, ya, ya la viste, Gone in 60 Seconds, que es muy divertida, es una película con Nicolas Cage, con la misma Angelina Jolie, y que sale creo que uno de los, de los autos más hermosos ¿no? que hay cinematográficamente hablando. Pues salen muchísimos, pero sí, la estrella es uno ahí principalmente, ¿no? Eleonor, que ya les platicaremos de qué Mustang se trata aquí en Capital Motor, hacemos rapidísimo esta pausa y regresamos. La forma correcta de dejar el auto en el estacionamiento del centro comercial o en cualquier otro lugar es en reversa. Esto facilita la salida, aumenta la visibilidad y le permite salir más fácil. En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. I hear the train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling on down the San Antonio. Uy, Johnny Cash, aquí en Capital Motor, justo, justo esa canción que también es parte, ¿no?, del soundtrack de esta película que vamos a platicar, se llama Folsom Prison Blues, esta canción, y bueno, la verdad es que es una gran rola para pasarla bien con todos ustedes, vamos con esto, rápido regresamos. Porque los motores también son estrellas. 
conoce las motos y los autos más famosos en nuestro autocinema. Bueno, ya platicamos un poquito acerca de esta película, ¿no? Robert, Gone in 60 Seconds, que creo que es de las, de, de, de autos, creo que es de las más atractivas, ¿no? Por la cantidad de vehículos que salen en, en toda la cinta, eh, porque aparte sale un personajazo como Nicolas Cage y, y una belleza como Angelina Jolie, ¿no? Sí, la verdad es una película palomera muy buena. Palomera, palomera, pero buena. Las estrellas ahí son los vehículos y, y pues bueno, algunas fantasías de cómo los roban tan fácilmente, ¿no? Pues sí, eh, no sé, ya a lo mejor en los bajos mundos, los que conocen mucho acerca de eso, pues se puede llegar a ser, ¿eh? No lo, no tengo la más remota idea, yo sí, no me sí, dedico claro, a eso. claro, a lo mejor nosotros lo vemos como una fantasía, pero pues alguien te va a decir, no, pues no es fantasía y es real, ¿no? Oye, pues de repente no te ha tocado ver que, que en tres, cuatro minutos dejan un auto casi, casi desplumado. Sí, sí, claro que sí, sobre todo en nuestra ciudad, pues cómo no va a ser sencillo eso, ¿no? Sí, bueno, sí, es, es terrible. Vamos, cuando son películas se huele un poco entretenido, divertido. La trama es justamente... Es esa, ¿no? Es, es, es un famoso ladrón de autos, el personaje de Nicolas Cage, que, bueno, de alguna manera, él lo dice, ¿no? Se encuentra retirado, pero tiene un hermano menor que es un poquito menos inteligente y va ahí con unos maleantes a hacer un trato de, de robarse unos, unos autos del superlujo y, y al final, pues, no cumple el trato, ¿no? Lo, lo, lo que pasa es que entonces ya estos, eh, estos maleantes le, le dicen al hermano si no nos traes los 50 autos para tal fecha, pues vamos a, a matar a tu hermano, ¿no? Entonces ya Nicolas Cage se pone las pilas, junta un equipo ahí de, de extraordinarios ladrones y se proponen robar esos 50 autos en solamente una noche, ¿no? Robert. Así es, y fíjate que hay unas curiosidades acerca de esta película, ¿eh? A ver... Mira, la primera es que el título de la película en ningún momento se menciona en los 60 segundos que van a tardar en robar un coche. Sí, claro. Esa es la primera. Sí. La segunda es que para el robo de los vehículos, como lo estábamos comentando hace un momento, sobre todo de los deportivos, este, fuera lo más realista posible, los actores fueron este, entrenados por verdaderos criminales expertos en esto, ¿eh? Sí. Sí, y sí, bueno, sí. Pues, como tú lo sabes, es un remake de la película de los años 70. De 1974, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, fíjate, hay una, hay una cosa muy curiosa. Cuando van a robar los Mercedes que están en el depósito, no sé si te acuerdas de esa escena que están en el depósito de policía. Claro, la del perro bueno, supongo, ¿no? Exactamente, cuando se les ocurre que tienen que ir a robarlos al depósito y que el negrito está distrayendo al policía. Sí. Hay un póster a su espalda que dice precisamente, Going in 60, in 60 seconds. 
Ah, mira, esa parte no me fijé. Y eso es algo que no se ve, y fíjate, ahí se va lo más importante, la estrella, que es un Ford Mustang de GT del 67 Eleonor. Eleonor, correcto. Pues bueno, no es precisamente un GT500. Este más bien este es un, es un Ford que fue modificado para que pareciera un Shelby GT500. El de la película, pero sí es para simular el, el original del 67, ¿no? Exactamente, este, este modelo fue eh, precisamente modificado por, por Chip Foss, no sé, es un gran reconocido en Estados Unidos para modificaciones. Que estuvo en México, estuvo en México hace poquito, en, no me acuerdo en qué evento, en Fórmula 1, ¿no? Exactamente. Estuvo aquí es... Chip Fuss en México y presentó algunos de sus diseños extraordinarios, que de hecho tiene una serie que es maravillosa, se llama Overhauling, en la cual se roban un carro, literal, de alguna persona del público, y en, en, ahora sí que en contubernio, ¿no?, con, con algún familiar, y al final le regresan el auto que estaba en, en malas totalmente condiciones, modificado. ya totalmente restaurado y con, con diseño Fuss. Así es, y sobre todo fíjate que le dieron esta tarea, le dieron un Ford Mustang, y él partió del Ford Mustang Fatchback, este, sí. que hizo múltiples modificaciones, lo convirtió totalmente en un Shelby GT500 único, porque no hay otro igual, y solamente fue para esta para esta cinta, ¿no? Wow. Para este eh, se modificó todo, se modificó motor, transmisión, instalación del sistema de dióxido nitroso, frenos, suspensiones, todo, todo se modificó de acerca de, de, este, de este vehículo, ¿no? De acuerdo. De hecho, hay un video que lo pueden buscar en Facebook, en el cual el propio Chief Fuss, ¿no? Eh, toma algunas preguntas de la gente en Facebook y la responde precisamente acerca de cómo fue la transformación de esta Eleonor en la cinta, ¿no? Gone in 60 Seconds. Entonces, vale la pena también que se echen un clavadito ahí a YouTube para ver a, a Chief Fuss contestando las preguntas de la gente, Robert. Así es, y de este, para esta película se hicieron nueve Eleonors para que se hicieran las escenas de acción, las de persecución, la del salto del, del camión, no sé si la recuerdas. Claro, por supuesto. Que la, bueno, se hicieron claro. nueve unidades y solamente este, se usaron tres. Solo tres. Las demás fueron subastadas. Mira, y la verdad es que era un, un auto bellísimo, ¿no? Así es. O sea, ya, pues... ya el que vemos finalmente en la cinta que, que ya está tuneado, que ya está tocado por el propio Fus, es verdaderamente maravilloso. Desde el color, las líneas deportivas, los faros, ¿no? Que tiene la parte baja, eh, que son realmente espectaculares, los rines, en fin, es un en auto general, hasta la pintura, ¿eh? Se ve increíble el vehículo. Sí, me encanta. Me encanta, es, sí es palomera la película, como lo comentas, pero pues divertida, ¿no? Sí, sí, la trama, la trama es bastante tonta, de, pero... Semana. Sí, la trama es bastante tonta, pero bueno, pues es para divertirse, películas de estas de acción y, y, y que tienen algunos balazos también para pasársela bien. Sí, digo, en toda la serie de vehículos que vas a ver, desde Ferraris, Lamborghinis, Mercedes, todos los que quieras ver ahí, ¿no? Sí, 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 creo que, creo que esta es una de las películas en las que te digo, salen más autos exóticos y, y sin duda pues divertidos, ¿no? Para, para pasarla bien. Pues muchísimas gracias Robert, se nos está terminando el programa, pero pues hay mucho todavía de qué platicar, ¿no? Ya próximamente vienen algunos lanzamientos. Mañana vamos a estar en una en un desayuno nuevamente con la gente de Jeep, que ya finalmente van a traer una joya eh, que les vamos a estar platicando mañana, ¿no? Así es, mañana ya les diremos todas las novedades de esta joyita que va a traer Jeep. Que vamos, creo que esta sí es de las de las más atractivas porque es una es una Jeep para pista. Así es. Ya con eso les damos una clave de lo que vamos a estar platicando mañana. Así es, mañana ya les daremos todos los pormenores mientras vamos a dejarlo como sorpresa. 
Como sorpresa, muchísimas gracias mi Robert, un abrazo. Juan Pablo, un placer como siempre. Y a nombre de Sergio Peña Flor en los controles, soy Juan Pablo García Noriega. Nos escuchamos mañana aquí en Capital Motor. Gracias. Escuchaste a Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas en Capital Motor. No lo olvides, mañana tenemos una nueva cita a las 3 de la tarde, cuando vuelvan a rugir los motores.